0: Alô, alô! Não é um teste. Repetindo, isso não é um teste. Está começando mais um Emoções Misturam Ovos, o podcast do Jingle Bells Embujo. E nesse programa, muito bonito, muito maravilhoso, eu estou trazendo convidados, dois convidados, na verdade, semana, porque a gente vai fazer o collab super emo da internet brasileira, né? Junto comigo aqui eu tenho o senhor Alex Aguiar, também conhecido como DJ Alex Aguiar, ou conhecido também como o, G, o Alex da Fermo, <risos> o Alex, o, o Alecão do, da Quartemo, né, que é um, um canal da Twitch aí. Da oi,
1: seu Alex. Salve, salve, era muito prazer. Aqui é o Alex Aguiar, e que Alex Raul, e que Alex E. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. Vamos vamos. E também eu trouxe outra pessoa muito
0: conhecida dessa internet brasileira. <risos> Apesar dela ficar escondida na, na administração do, das coisas, mas ela é muito conhecida porque ela tirou uma foto com o Faustão, <risos> né? e Que é a jo do, do administradora da página da, do Twitter, do Emos em Contextos Nada a Ver.
2: Sabe, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, eu tenho uma foto emo com o Faustão.
0: <risos> Tudo começou com uma foto emo com o Faustão. <risos> Exatamente. Então, por que, que eu trouxe esses, essas duas pessoas maravilhosas para conversar comigo? Porque é Natal, galera, porque hoje a gente vai lançar esse programa, está saindo no dia 24 de dezembro, né? Uh, to, todo mundo deve estar, tá, é para estar escondido dentro de casa, né? apesar de, de ninguém estar respeitando mais o distanciamento social, mas a gente está respeitando nesse momento, nós estamos nas nossas casinhas, o senhor Alex está cuidando do seu recém-nascido filho, né? E a Jo está escrevendo seus textos, ou gravando seus vídeos, ou tirando fotos. Ela é uma pessoa multitask <risos> né? <risos> uh, Mas eu já falei demais, eu quero que vocês falem um pouco de vocês, um pouco de como vocês conheceram o Emo, de onde vocês vieram. Isso aí, pode começar pela Jo aí, porque ela, aí. É, ela é mais conhecida que nós todos juntos. <risos> ela, tirou uma foto com com Faust... ela tirou uma foto com o Faustão.
1: A foto emo <risos> famosa na internet brasileira, né, com pessoas brasileiros, é a foto da Faustão, hein?
2: <risos> bom, então, acho que eu vou começar contando um pouco a história dessa, história, dessa, dessa foto, né,
1: do Faustão.
2: É, bom, começando do início, né, um pleonazo bom aqui. É, eu fui emo, mas eu comecei a ser emo fui bem emo, assim, aparência e tal, mas na época do ensino médio, quando eu tinha 15, 16, 17 anos e mais porque assim é, eu estudei em escola particular e a galera era muito arrumadinha essas coisas e eu não me adaptei assim, não, não gostava disso, sempre fui muito excluidona, assim e, e aí eu ficava muito no Twitter nessa época eu criei meu Twitter em 2009 e aí eu conheci muitos amigos através do Twitter, porque eu gostava de algumas bandas emo, é, como My Can't Romance, então eu conheci muitas pessoas através tipo, da fanbase do My Can't Romance aqui no Brasil, dessa época, lá por 2011, 2012, e acabei, né, virando emo, foi um processo muito natural, muito automático, e, bom, em 2012, meu pai mora em São Paulo, trabalha com cinema, e, eu fui para São Paulo visitar ele e ele tava trabalhando na produção de uma propaganda da P&G, e no caso era o avião do Faustão, né? E aí eu fui no, nos bastidores da, dessa gravação e, e tirei uma foto com o Faustão, conheci o Faustão, e eu não esperava que, acho que seis anos depois, essa foto ia viralizar absurdamente nas redes sociais porque eu era uma emo tirando foto com o Faustão. Uhum. <risos> Acho que é, resumindo é meio isso assim.
1: Então, vai só Alex. Eu, uh, prazer, né? Já repeti para vocês, mas a minha miss ela veio no fundamento mesmo, né? As primeiras séries aí. provavelmente depois que eu vi aprender o clipe de "Start a que o que meu cabelo curti, dava para fazer a fran Ryan Ross? Ryan Ross, né? É, era Ryan É. Daí Isso. eu fiz aquela franjinha que eu, passei, eu falei, mano, já era, tá ligado? Então, eu já escolhi. <risos> o rock, né? Se eu vi, era, era um moleque, era um rockzinho mais escrachado, tipo, mamonas, tá ligado? Tinha muito o Green Day, mamonas, Link Park, essa, essa coisa. Daí eu peguei ali. A segunda é essa wave, né, Pablo? O que é o cara que entende mesmo? Essa aí, essa aí já é a terceira, cara. A terceira wave que eu peguei? Isso, essa aí já é a terceira já, eu peguei ali a TV do Emo o Henker Mance o Henker Mance, o Henker Mance o Henker Mance, a gente, né, jovem, colocava no mesmo bala uh,
2: tu foi mais dos anos 2000, né eu fui é, mais de 2010
1: é, eu era mais dos 2000 eu pegava uh, o, que, o que o grande formador de caráter emo pra mim, é a maior influência é a Love Rock, mano que nada Love Rock é assim, paz o que é capricho? o que é capricho? Era para os, sei lá, a época, a Love Rock para mim, pra mim, né? O que estava escrito naquela revista, eu fazia, eu acreditava que as bandas indicadas por eles estavam ali, eram as bandas que eu vi e colava na parede do meu quarto. Eu, eu era o emo o, do colégio, isso ensino é um fundamental, né? É, tanto que na minha formatura, eu vi o mais gritado, né? formatura que eu falo o nome do pessoal, porque era o mais fácil, todo mundo gritando emo, 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 dá para ouvir todo o colégio foi o que o pessoal mais gritou e quando se formou, fui porque eu me chamava de emo e eu faço um gritar emo e depois, eu conhecia, achava que tava um eu tava lá, emo, emo inclusive, inclusive, já puxando eu me formei com uma música do Restart chamada Eu Pedi Você Nossa. é uma música de, de Natal, quase basicamente, do Restart né é... Porque eles falam assim... Que de todas as coisas que eu pedi no Natal... Você é aquela que eu quero ter em minhas mãos... E ela é tocada em mim, de fim de ano... E eu, né... do jeito que eu sou, Consegui convencer toda a minha turma de fãs A entrar no fim de ano... Restart, eu e você... Porque na música que era de Natal... E ó... Tinha que ter um bagulho, mano... Fim de ano... Completar esse final... Mano... É seguinte... Natal, um rockzinho leve. Não Vamos entrar com... Vamos entrar com restart. E é isso, mano. Um pouquinho da minha história mochinha. mas tem muita coisa aí pela frente que...
0: <risos> Bom, depois de vocês ouvirem uhum. esses, essas duas pessoas, vocês percebem que eu sou o velho do rolê, né? Eu, eu, eu já ultrapassei os 30. <risos> eu, eu, sou, eu, sou, eu sou o velho Então, minha ideia com esses dois é... é... Bah, além de fazer um collab da, da galera emo do, da internet que é algo que vinha se desenhando há no mínimo uns 3, 4 meses porque eu já participei acho que duas vezes da emo lá no, no, no canal da, da Twitch por sinal sigam isso, Dale. sigam a Quartemo é, e sigam na Twitch, ajudem na Twitch, façam tudo que pro... o seu Alex agora tem um filho para alimentar uh... verdade, quem é
1: assinante <risos> da Amazon cola na minha Twitch <risos>
0: é um fenômeno da, da internet postando foto, nada a ver porque tem cada foto fenomenal é eu, até, eu até mandei algumas fotos já, mas nunca fui eu fui retuitado pela primeira vez assim, ah! consegui. eu
1: consegui, cara, eu consegui <risos> eu no consegui, então, é grande, cara é o, é o grande o grande ápice do, do emo eu consegui aparecer no emo sem compenso. quando eu apareci no <risos> cabelo, eu tô rindo muito mas tem a foto com um alien, né era um é. Segundo. É, eu
0: tava, eu apareci com a foto eu, com dois, com duas luvas de boxe gigantes de um anime extreme que teve aqui em Canoas que, eu, que tinha um, um bagulho de boxe no meio lá que tinha que lutar com, com as pessoas e eu ganhei de todo mundo. Eu era muito boxeador. Um <risos> tá. É, e aí é, a minha ideia com eles era a gente falar sobre o Natal, na verdade, sobre o emo no Natal. Aí vocês como assim o emo no Natal? Caralho a gente também, né, vamos dizer assim, festeja o Natal, né? A gente também participa, também tem ceia, só que, de certa forma, a gente sempre é a pessoa estranha da família, né? em vez de, de chegar... Do tio, do tio chegar e perguntar pra nós, e aí, e as menininhas, namorada eles vão perguntar assim, pô, esse cabelo feio pra caralho aí, cara, o que você tá fazendo essas porcaria? Pô, Natal tá no sempre... volto todo de preto parece um urubu desgraça. E... e e eu trouxe esses dois exatamente para contarem histórias né, de natais deles. De alguns natais loucos. A gente bateu um papo aqui sobre essas festas de natais malucas que a gente teve. Quem quer começar?
2: Alex, começa tu. Porque, assim, eu tô tentando lembrar de algumas histórias de Natal. Assim, eu só tenho alguns comentários estranhos que a minha avó fazia sobre o meu cabelo. Mas, assim, na minha família, todo mundo é meio estranho.
1: Então... minha família... minha família é... A minha família é... Como eu posso resumir essa assim? história? Sabe a minha família tradicional pobre? É a família a tradicional pobre. Tem o zão do barrigão, tem o, o dia de do xarope, tem a, a sonqueirão e tal. Na época, a família tradicional pobre. E o que, que aconteceu? Quando chegava Natal, ano novo, principalmente Natal, tinha as reuniões, antigamente, né, família mais unida, se reunia todo mundo na casa de um, churrasco, vai, vai, aquilo. Mano, era a noite toda, ou encheção de saco, de mim, né, ou ninguém falava comigo eu era ser ali, daí é que eu fazia né, uh, em parte das vezes eu era um moleque que ficava no quarto ouvindo meu DVD ali assim, melhores de rock nacional sem de rock internacional e na época já que tinha internet mais acessível ficava conversando com os amigos, também tava reclamando que era um corre, né uh, só que você assim, eu sempre cara muito cognitivo a minha técnica era ser o cara mais engraçado da família então, começava o churrasco e, e o pessoal ficava pegando o meu pé, né? Eu aprendi a pegar no pé de volta e ser pior, né? É, eu aprendi o <risos> um bullying reverso e fazer as pessoas passar vergonha na frente de todo mundo, tá ligado? Não um ficava de família. Então, é, não façam isso, tá? Não, ou façam, na real. É, a dica que é, eu dou assim, ó...
2: defesa pessoal.
1: É, exatamente. Não tem chance de ah, tem respeitar porque é mais velho. Se a pessoa não te respeita, vai tomar no cu. Acabou de perder a monetização aí do... Não, tem <risos> monetização, não te preocupa. Ah, então tá, tá Então segue o baile. Então é o seguinte, ó. o que eu aprendi a fazer? assim o cara que largava a riada de volta, porque, pô, eu tinha cabelo comprido, né? Meu cabelo ia na minha teta, né? É, com 16 já tinha tatuagem no peito. pois que meus primos e restantes da, da família nem sonhavam em fazer, que era uma tatuagem, era o valor de outro mundo. E aí, com 16 tatuagem no lugar Bocasso, melhor eu não falar aqui. Ah, que... <risos> Agora eu quero saber. <risos> Tem, uma ah, tatuagem
0: eu... Na... Tem uma tatuagem na nádega?
1: Não, não, não o local do corpo. O local do corpo é no peito. Minha primeira tatuagem da vida, eu tinha 16 anos, né? Pode botar no, no, na live, no podcast. Minha primeira tatuagem da vida, é, eu tinha 16 anos, né? Eu fiz numa mulher chamada Patrícia, né? Ela é muito famosa aqui na é Zona Norte por cobrar só uma buchinha de pó pra fazer uma tatuagem. Uso. E eu tatuei uh, uma frase Sleeping Science no peito, mano. É, emo, emo post HC, eu, tá é, <risos> Minha primeira tatuagem é uma frase Sleeping Sirens no peito. E que era, que era a tendência na época, né? Aquela frase que atravessa do ombro pro ombro, né? Uhum. Arrependido. Podia ter feito tanta coisa melhor aqui, mas segue bye. Ah. Uh, Daí era o, o moleque tatuado, cabelo comprido. É, isso já tava um pouco mais velho, já não pintava o olho, não. Mas meu visual era forte, sempre roupa pretona pretone e tal, tal, tá, e o Daí o pessoal ficava zoando, né? De urubu, meu avô, meu próprio avô, que mora com ah, parece urubu. Daí, daí meus primos, meus tio, né? Obviamente homofóbicos, né? ficavam me zoando, é, ah, isso é coisa de, de putão, de gay, de não sei o que. E porra, mano, na época, mesmo novo, eu namorava as meninas mais bonitas que todas as esposas deles, eu era, eles achavam que eu era gay, e, e, e era sempre essa me, esse mesmo rolê, tá ligado? De, ah, isso, aquilo, e não sei o que, daí, mano, é, específico, assim, não, não sei dizer agora, mas o, o meu grande rolê de Natal foi quando eu aprendi a, a virar a chave e os caras me o de volta, e os caras, tipo, cansar, tá ligado? E, e perceber que, tipo, mano, era mais legal que eles, tá ligado? <risos> eles eram os velhos chato barrigudo, tá ligado? Então, eu, na... daí quando eu cansei de ficar trancado no quarto, eu fiz isso. Eu fui o engraçado e o que cortava os outros. Deram um climão, né? Na reunião de família, no Natal, eu era o cara que ficava fazendo piada, não com os outros, né? Mas, quando alguém tava fazendo brincadeira comigo, eu era o que dava no meio. Quando eu não tava chorando no canto, eu tava no fresa. <risos> Eu acho que
2: diferente do Alex, é, a minha família é pequena. Então, assim, meu Natal sempre foi, tipo, eu, minha mãe, minha irmã, meu tio, meus dois primos e meus dois avós. Então, sempre foi um Natal pequeno, assim, e todo mundo é de boa, assim. Mas a minha avó é uma pessoa que é um pouco, digamos assim, ela não sabe ser muito discreta nos comentários dela, assim. Ela é um pouco direta demais.
1: <risos> e aí,
2: eu lembro que, assim, uma época que eu tava com um cabelo laranja, eu lembro que eu, ah, eu tinha o cabelo meio cênia sabe? Tipo, aquela franjona e
1: tal, e geral... Ah, tinha... é nada atrás? Aham. Uhum. <risos> não,
2: não muito, assim, eu tentava, mas ah. é, eu fazia tudo em casa, assim. E aí, eu, eu lembro que na época que eu, eu, eu fiz side cut, né? Eu corto, raspei uma das laterais do cabelo. E eu pintei ele de laranja, e aí eu lembro que eu cheguei na casa da minha avó, assim, imagina, tipo, com esse cabelo, assim, aí, tipo, a minha naquela época, tá, o Neymar trocava muito de cabelo, e aí a minha avó chega para mim e diz, tá parecendo o Neymar, <risos> tipo, sabe, e aí eu fiquei, tipo, como assim, que, eu tava esperando qualquer coisa menos essa comparação, sabe. Então, e, tá, nossa, tá, de é, de chama, né? qualquer coisa, assim. E, e eu lembro também que, assim, claro, hoje eu não já não tenho mais tanto cabelo emo, eu tenho o cabelo metade raspado embaixo, mas ele não aparece muito. Já não tenho mais a franjona emo que eu tinha. Mas eu tenho bem mais tatuagens do que aquela época. Eu também fiz tatuagem, minha primeira foi com 17 anos. E... Mas não, eu... foi Sines, né? não não foi. <risos> Mas eu tinha altas ideias de tatuar muita coisa de banda. Ainda não fiz nenhuma, acredito que se quiser. E aí a minha avó veio dizer que eu sou... Como é que é? Que na malhação chamavam os tatuados de rabiscados. Então... <risos> Mas nunca foi uma coisa... Assim, ela nunca falou nada por mal. assim. Sempre foi é, na, na tranquilidade mesmo. Então, assim, nunca sei lá, todo mundo é meio estranho na família, então, eu sei, emo não era uma coisa tão anormal, assim, eu acho. Era,
0: era, era parte do esperado. Na, é. verdade, na verdade, a vó dela olhava pra ela e dizia, não, é só uma
1: fase. Uhum. <risos> Mano, e, e que rolê do só uma fase? Porque eu lembro que meu pai, quando eu comecei esse rolê de emo, e conversei ele em show, ele ficou, não, filho, fica tranquilo que é só uma fase que o pai era dark, o pai era dark, <risos> fica tranquilo.
2: Devia ser meio gótico, né?
1: <risos> eu, eu tenho uma família gigante.
0: Gigante mesmo. Tanto que eu faço Natal em duas... Uh, quando tem festa de Natal, tipo, ela é dividida em duas partes, né? Uhum. Eu passo, eu passo uma, a noite com a avó e o almoço com a outra. Tão grande que é a família. Assim, ah. tem, que dividir, tem que dividir a família. Mas, assim, problema, problema, assim... Grandes eu nunca tive. Porque eu sempre fui um cara que conhece muito de futebol. Então... <risos> eu chegava... Nossa... No meu... Eu chegava a,
1: no Romeo. Tu viajou, tem, tem skill social com a família por causa de futebol, né, mano? Eu não, tenho, não entendo nada, eu odeio futebol. Não, não odeio, mas não entendo porra nenhuma de futebol. E eu não tenho essa skill aí,
0: tá ligado? É, e, não, e, e essa skill me ajudava muito, porque a minha família é, é bem dizer assim: tipo, ou tu é colorado, outro é deserdado. Tipo, não tem muita opção, entendeu? Correto, atitude correta. Então, se tu, assim, eu vou chegar lá todo montado de emo, eu vou chegar do lado do meu pai, meu pai vai começar a falar do Inter, vai começar a falar do Inter, meu tio vai começar a falar do Inter, meu outro tio vai começar a falar do Inter. E aí, tipo assim, a gente tá falando do Inter, entendeu? E aí esquece que eu, que, que eu tô de cabelo preto, que essas paradas assim. E ao contrário de vocês, eu não sou riscado, né? Eu não sou rabiscado, né? Eu não tenho é. tatuagem nenhuma. Então, uh, o, o impacto era mais visual por conta de roupa, né? calça skinny, tênis preto, camiseta preta, franja gigante, cabelão, do hum. que, tu, tipo, tu chegar no lugar e a pessoa olhar, ah, todo tatuado, não sei quê. Então, pra mim, tipo assim, foi sempre muito mais fácil nesse sentido, porque eu conseguia me, como me, é que eu vou dizer, me adaptar melhor por causa da, da skill social do futebol e do, <risos> e da questão do, de eu não ter tatuagem, essas paradas. Nunca, nem piercing eu tive, nada, nada, nada. Pode agora, eu só pintava o olho e deu, assim, pintar a unha de vez em quando. E não era muito, muito coisa... Até porque, né, na escola era... É, como eu peguei uma... Eu, eu sou um cara meio da terceira onda, meio segundo, assim, né? Eu peguei o rolê bem no início. Então, a, a, a questão do, do, da homofobia, pra mim, era dez vezes maior, assim, Porque era um rolê novo no Brasil, né? A galera, a galera pegava, tipo os caras começavam a ver uh, menino ficando com menino, menina ficando com menina e já começava ah, ah, tá andando junto com eles isso é gays descobrindo é. A, a bissexualidade né é exato eu já
2: até ia puxar um pouco esse assunto porque eu acho que assim é para os meninos talvez tenha sido mais difícil é, sermos do que talvez para as meninas no sentido de que é, a, essa homofobia né contra gays principalmente tipo e essa alusão que se faz né, historicamente de que um homem sensível é gay automaticamente, é, é afeminado, essas coisas, esses preconceitos ridículos, imagino que para vocês tenha sido mais complicado do que para mim, por exemplo. Porque Nossa. socialmente, claro, eu não estou no meu lugar de fala, mas a gente vê como é, a, a sexualização das mulheres lésbicas é... É muito maior, né? Enquanto os homens é tipo... Ah, tem que bater nos caras, não sei o é, quê. É rechaçado,
1: né? É, exatamente. Um dois lados é ruim, mas um é uma forma agressiva, né?
0: É, exato. Não, é que assim... Pra mim, o Natal mais difícil de passar, primeira vez, na verdade, foi o Natal na casa dos meus sogros. Ah.
1: Nossa!
0: Entendeu? Porque primeiro ano de namoro, eu comecei a namorar... E assim, eu comecei a namorar em casa. E namorei um ano. A gente namorou, tipo assim sem ter consentimento dos pais, aquela coisa toda. Aí eu fui namorar em casa depois, tipo assim, era que a gente diz, namorar em casa, né, muito velho. É... O que é Marta namorar em casa?
1: É? Eu ia um na casa do outro, né?
0: Não, é... na verdade, é eu poder adentrar na casa dos pais dela com consentimento dos pais dela. Você né? esconde né? poder dormir lá. É, não, dormir eu demorei mais de quase um ano para poder dormir. <risos> Mas beleza. Pode. É, é, assim, e aí quando eu comecei a namorar com namorar, né? A primeira vez que eu fui na casa deles, com consentimento deles, foi no dia 21 de dezembro de 2008. Nossa! Então, oh. isso foi ontem, ontem fez uh, 12 anos. Ah. Uh, e, e assim, naquele dia, eu tinha um show. e <risos> Pra explicar que tem que sair de lá pra ir pro show. Não, não é esse o problema. Eu tinha que Vai ir pronto pro vida. show, porque ela ia é junto comigo. Então, então, tipo assim... Era cover de Black Veil Brides, pelo menos, né? Não, eu tocava The de <risos> from, from First to Last, essas paradas assim. Nessa época, ah. nem foi
2: Black Veil Brides. ou
0: tinha. nem pensar que nem tava nascido ainda. Ainda tava na, no, no Pierce. O que aconteceu no, no, no rolê? Eu fui pronto pra ir pro show, porque eu tinha show logo depois. Então, tipo assim, chegou aquele vulto preto, né? Pronto pra ir pro show. Com uma flecha gigante, um cabelo Pode preto gigante. Pintar? Não, o eu não dava pintado aquele dia. Com com um cabelo preto gigante, né? E o meu sogro, tipo, mais grosso que dedos troncado, que nem a gente fala aqui, né? <risos> Só me olhava de canto de olho e, tipo assim, eu tinha. Eu era o pó da rabiola, tipo assim, eu pesava, eu pesava uns 60, 60 quilos, mais ou menos. Então era um, um, um risco. Quanto <risos> tu tem de altura? Preto, 1,70 porra uhum. Aí, eu era um risco, assim, tipo, andando lá. E aí, cheguei lá, tipo assim, minha sogra não sabia onde botava a cara, tentava ser legal, meu sogro meio perdido. Foi um, foi um momento mais... Então, e logo depois eu passei Natal com ele, com toda a família da, 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 da Ruiva lá. E, e aí, esse, esse Natal foi um Natal estranho. Esse Natal foi um Natal mais estranho, porque meu sogro é um... Hoje meu sogro conversa comigo, meu sogro demorou um tempo para começar a conversar comigo, por ca... de 14 só... anos. <risos> não, não, meu sogro só começou a falar comigo por causa do meu da minha skill colorada, porque ele é colorado também. Então aí tipo, é, aí... futebol aí... é um ótimo, é um ótimo, uma ótima maneira de abrir caminhos com as pessoas. É, aí, aí eu comecei a falar de futebol com ele, ele era é colorado e aí, aí meio que a gente começou a conversar, sabe? E a minha sogra conversa Olha, eu só gosto de falar. Meu Deus do céu. dá um panetone <risos> pra ela. Ou... Dá um panetone, senta do lado dela, tu ganhou velho Tá feito o Natal. É? Tá feito o Natal. E aí foi, foi assim, mas foi, foi só esse ano, assim mesmo, que foi estranho. Por causa de, que era, tipo, visitar a casa, casa da sogra primeiro ano todo. Eu, eu, eu e a Ruiva estamos junto há 13 anos, então, tipo, pô, é, uma, um rolê, é um rolê, é um rolê maravilhoso. Né?
1: Né? uma criança grande, hein? pré adolescente
0: é, Exatamente.
1: Porra. 13 anos eu já tava bebendo vinho já, mano pela, Pelas calçadas do meu é,
0: pai É, então tem todo um rolê aí, Então foi então, só esse ano, assim Porque no outro ano no, uh, Nesse ano eu tava indo de cabelo preto No outro ano, tipo, eu meio que larguei Pintar cabelo e aí eu voltei pro, pra cor natural né do, do, do meu cabelo, que era Claro, assim Aí aí tipo aí meio que eu larguei de mão Essa vida de ah. pintar cabelo parar, assim. <risos> Tinha que trabalhar, né? Tinha que pagar as contas
1: E, e desculpa <risos> Desculpa ser o cara que faz a pergunta, mas, tipo, como é que tá sendo agora a gente sendo o Zemo velho no Natal? Porque, tipo, era explicável, né, a gente sendo os Zemos jovens, né? Tipo, ah, ele é adolescente, ele tem 16, 17, é, é normal ele ser estranho assim, ele ainda tá se entendendo, certo? na visão dos velhos, né? Tipo, hoje em dia, tá ligado, por exemplo... Natal, chego lá com unha pintada, cabelo colorido, tá ligado? E, mano, pô, 13 anos se passaram, o pessoal ainda acha estranho, tá ligado? Quando eu pinto cabelo de colorido, ou chego com uma camiseta de bando, uma calça mais rasgada, tá ligado? É, faço mais tatuagem, o pessoal que, que já sabe que eu sou assim há três anos, convive comigo desde que eu nasci, ainda estranha, mano. Eu chego lá é, na, na reunião, tem que vizinho que nunca me vê e ainda me olha estranho, tá ligado?
2: Ainda fica assustado, tá ligado? É, eu não. Pra mim, tá tranquilo, assim. A, a, a minha prima também tá com
0: cabelo branco agora. Nossa! É. Então,
2: não sei. Pra, na minha família, todo mundo é, é de boa.
0: Cara, eu vou dizer pra ti que, que ah, os meus coroas acham, tipo, da hora, assim. Tipo, eles não também. dão nenhuma bola, assim. Porque, tipo, um dos, um dos meus irmãos, ele é bailarino. Legal. Meu irmão mais novo é bailarino. Ah, Aí. E aí, eu sou o mais velho, aí eu sou metido com banda, gibi, essas paradas todas. É, e as minhas irmãs do meio também, também tiveram muito tempo, tipo, dança, participaram de um monte de coisa. Então, meus pais meio que, tipo assim, curtem esses rolês diferentes, assim, sabe? Eles não... Eles já meio que disseram assim, ah, meus filhos têm talento, então vamos, deixa, deixa os guri fazer esses rolês. Minha mãe é apaixonada por tudo. Hoje, minha mãe é apaixonada por tudo que eu faço na internet. Você assim. ah, então, vai é mandar legal. um link pra, pra minha mãe, minha mãe, ah, sei o quê. Minha mãe, eu, esse dia eu mandei um link do podcast, dizendo que o podcast era um de 50 mais escutados do Spotify no quesito música. Ela já mandou pra todo mundo. Disse, não, eu sei ah, ficar aqui, que não legal, sei o que. Mano. Esse rolê, assim. Então, tipo, hoje, hoje é muito de boa, assim. Porque hoje ela curte, porque ela diz, ah, o é um guri tem talento, escreveu um livro, fez um carambado de coisa. Então, eu, eu acho legal. Vou incentivar. Ela incentivou pra caralho. Mano. Legal. Aí, então, tipo, ninguém dá bola. Minhas avós não dão bola. Minha avó, a minha avó, que eu morei com ela 11 anos, eu morei com, com a minha avó. A minha avó, assim, tipo, ela chega assim, não, meu, meu neto é emo. Meu neto gosta de <risos>
1: emo. Vem aqui, Gui. Vem eu, aqui, conversar. chegou essa semana pra mim e meu filho nasceu cabeludo, né? Uhum. É, eu vou nascer, eu chego, juro pra vocês, mas chegou assim, Bato, viu? Tu nasceu e virou emo. O teu filho já nasceu emo. <risos> <risos> Olha, conhecer conheci que eu não sabia de botar a cara, tá ligado? Ele, é ah, tu nesse, nasceu e virou emo depois de ver. Teu filho ele já nasceu emo com esse cabelo, Muito deu bom. certíssimo. Daí a prova que é meu filho, já nasceu emo, já é. <risos> Muito
0: bom. Viu mais alguma história ou vamos passar para nossa segunda parte? Eu não tô lembrando, acho que podemos passar para a segunda parte. Então vamos para a segunda parte do nosso podcast porque como eu sabia que a gente teria histórias de coisas emo, uh, uma um, um, um bom Natal Emo, ele não é um Natal completo sem as músicas, né? Sem o Jingle Bells. <risos> e aí eu peguei aqui e fiz um levantamento de músicas e eu pedi para os meus convidados também fazerem levantamentos de músicas. De músicas de Natal cantadas por bandas de hardcore, emo, pop punk, metalcore e o carambada toda. E eu pedi para eles trazerem para nós aí. Então, a Jo a Ju já chegou chutando a porta e ela trouxe uma muito legal. Eu já dizer, eu deixar para ela, ela falar da dela.
2: Um, eu não tenho muito o que falar, eu só sou apaixonada por essa versão mesmo do My Chemical Romance de All I Want For Christmas Is You. Inclusive, então, eu acho que conheci essa música nessa versão mesmo. E para mim é um clássico natalino, né? Acho que todos os se não conhecem, deveriam conhecer. Que é um clássico da, do emo, né? Como é que é o
0: Cromel, que tá sempre aí. Eu, eu, eu tinha trazido uma outra música do My Chemical, tá? ATG. Hum. Eu trouxe Every Snowflake is a different. Porque <risos> é, é, muito, é muita vibe de Natal, porque é, é frio, né? Aquela frio. Natal aqui nunca é frio, mas não, <risos> é frio, né? Aquele, Aquele
1: frio frio de vi... Natal, neve, boneco. E, e, o inferno do, na Terra aqui no verão. 50 graus.
2: <risos>
0: Mas é que essa música saiu na época do Natal lá nos Estados Unidos, né? E eu lembro da era, era foi pouco antes do My Chemical entrar em ato. E aí eu lembrei dessa música aí. Eu disse, não, vou botar Every Snowflake is a different né, do, do My Chemical, porque eu acho que se caracteriza uma música de Natal porque tem de neve.
1: Falou <risos> eu, aí, Eu trouxe hoje pra gente a né, indicação. Não posso falar muito sobre a música. Porque só ouvindo, né, a música a gente escuta, a gente sente, é de Disco, Feels Like Christmas. Ela já começa com o Chocalinha, e plim, pim plim, plim, Mano, tu acha que vai vir uma <risos> rena de uh, narizinho vermelho na tua casa, tá ligado? Ela é mil por cento, clima de Natal. Se você vai fazer o Natalemo, que é o Natal emo, você Isso. já sabe, põe na sua playlist Pênica de Disco Feels Like Christmas. Ok. Eu, eu,
0: eu, eu lembrei, assim, durante, durante a minha pesquisa, eu lembrava de um álbum, né, que. um álbum chamado Taste of Christmas, né, que saiu em 2005. Que tem uma música que é muito louca, que saiu exatamente na, no momento de transição do, do From First to Last, né, que foi a época que saiu o, o, o Philip e estava entrando o Sonny Moore. Né, que é o conhecido, a.k. Né? É isso. Só que tem uma música nesse álbum que é, o nome dele é Christ Massacre, né? Do From First oh, to Last, awesome. que é o Travis Richter cantando, né? O Travis Richter e o Matt Good, o Matt Good fazendo os, os, os melódicos que nem a gente fala, e o Richter gritando malucamente. E eu acho essa música maravilhosa, né? De, e esse álbum saiu em 2005 né? Ah, e é, o tipo assim, é uma galera, tem uma galera conhecida, tipo tem tem The Usage, tem Funeral for Our Friend, tem Amped, tem Emery, tem ah, From First to Last, tem Plan White Tease, né? Tem tem uma galera muito legal nesse nesse nessa nesse disco, né? É um disco mais velho, né? A galera, a, a, os meus co-hosts hoje não conhecem, eu acho Por causa que é de 2005 é, A maioria eles... das bandas
1: eu não, não ouvi não. não Vou mentir, mas
0: conheço hein? <risos> Os meus co-hosts Eles são um pouquinho mais novos que eu e... Mas é um, algo que eu acho Muito, muito legal esse álbum E o um outro álbum que eu trouxe E vai ter algumas músicas na playlist do, do cast É o Punk Ghost Christmas né? Pra quem curte o Punk Ghost Pop ah, Punk ó. Goes Classic Rock tem o Punk Ghost Christmas, né que é só músicas de Natal. Então tem o New Found Glory, tem o All Time ah. Low, tem o Hell Friends, o The Summer City, né? o Yellow Card, o Weasley's, né? O Weasley's é, na época que tá o Tyler Carter, então não, não é tão legal. O Tyler Carter é um babá. Tá cancelado. Não, tá, can, tá mais que cancelado. Cara, nem
1: falar muito. <risos> tem alguns Buns Reds, tem Big Asa Wolves. Desculpa, te, desculpa hum. te interromper. Espero que Sim. o lixo volte pro Michael Bon, hein? Não devia nem ter saído. Cara, ele não volta o Michael Bon. Desgraça. Não. Mano.
0: não volta, porque descobri, é, descobri de fontes seguras o que, é? que ele, não era um, ele não era um integrante que participava da parte criativa da banda. A banda tava com dificuldade de encaixar ele por causa que ele não era muito criativo. Putz,
1: eu parei de ouvir o issues quando ele saiu. Né? Tá ligado? Antes ainda do cancelamento, ainda já tinha, eu já tinha cancelado na minhas playlists já, porque eu achei chato. Mas Porra. expliquem aí que, que cancelamento
0: foi esse: O do Tyler Carter? Isso. Uh, descobriram que ele estuprava menores de idade. Porra. É. É. Ele ele a ele... galera que tá
2: ouvindo também saber o
0: que que É, na verdade, o que, o, o que rolou foi assim, começaram vários vários relatos de meninos, né, que tiveram relações com o Tyler Carter e aí depois descobriram que o Tyler Carter tipo assim, chegava e dizia assim: "Ah, eu sou vocalista de uma banda, não sei o quê, sou famosão, fazia isso para poder pegar os meninos. Mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil também com com, as bandas, com algumas bandas, né? Que vocalistas do... de band que também foram canceladas, exatamente pelo mesmo motivo, né? De, de tipo, caras irem pegar meninas menores de idade uh, usando como pretexto, sou o cara que sou um cara famoso,
1: porque rico não é, sou um cara famoso, pá, tem, <risos> tem, porque músico não é famoso, não é rico. Rico só ficou a restart, mas daí o cara teve treta lá com a mãe, né? Aí, tá uhum.
0: Aí é, é esse o rolê do, do Tyler Carter para o pessoal ficar sabendo. Assim. É, eu... Mais que legítimo,
2: né, galera?
0: É. E que mais aqui que eu trouxe? Além disso, ah, e eu trouxe um álbum que eu achei muito divertido, né? Depois muito divertido.
1: Falou, depois... Oi? Depois a gente falou Um bagulho tripesado e eu trouxe outro álbum que é muito divertido. Vamos voltar, vamos voltar pra coisa boa. É que tem que trocar,
0: voltar pra vibe, entendeu? Não, vamos é... voltar, vamos
1: voltar, porque a gente bora, bora.
0: Pra que, que, assim, ó, eu, eu sou um cara que sou muito fã de Augusto Burns Red, né? A banda cristãzona lá, a galera orando pra Jesus, coisa <risos> louca, né? Eu, Quem grita grande, a Deus ouve mais, hein? Quem é... grita a Deus escuta
1: melhor.
0: A, apesar de eu, ter, de eu não ter uma religião, né? sou agnóstico, é, eu, eu acho muito legal essa, essa, essa vibe e o Augusto Band Red tipo assim eles gravam uh, um, cover de todo mundo que que eles podem Às semana semanas lançaram o cover de Shopsway do Citar Federal ah
1: eu vi não ouvi mas
0: eu vi o cover não ouvi ainda ficou bom uh, ficou ficou legal e, e eles lançaram um álbum de Natal cara <risos> só fazendo só cantando músicas de Natal né então isso 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 é muito legal
1: né? E
0: para quem ainda quer falar de, de Jesus e, e, e coisas no sentido, vocês não devem esquecer né, que o nosso, o nosso homem de um olho só, o nosso baterista amoroso do Underworld, o né, senhor El, Aaron Gisper, Gillesper, né, que nem fala aí, Gillesper, é, ele gravou uma música de Natal no seu álbum do The Osmo, né, no segundo álbum do The Osmond, agora eu não me lembro, que é o projeto o projeto paralelo dele, que ele teve por um bom tempo, antes de sair do Underworld, né, e depois seguir só nesse projeto, e depois ele ir pro Paramore, depois ele voltar pro Underworld, e... Sai, volta, sai, volta. Não, agora, agora ele voltou e não sai mais, agora ele e o Spencer estão apaixonados. Ele também tem uma música lá do, do Rampampampan, né, do, do menininho, Uh, que toca a bateria, né? O Little Drummer Boy, que é um, uma música de Natal muito conhecida nos Estados Unidos lá, que eles tocam todo Natal. Então, ele também tem uma versão... De... E eu não tinha música nenhuma para falar de Natal, e eu falei quatro álbuns, um monte de música, e <risos> vai estar tá tudo na playlist aí, galera. Porque eu sou um cara que pesquisa muito
1: <risos> e que escuta muita música. Desculpa aí. Aqui tem informação. Aqui, o Pablo... Eu falo assim, né? Que a gente vai fazer ainda um quartel especial do Mike Kim Daí eu vou chamar o Pablo e vou deixar só ele falando. Vai. <risos> ah, caralho, enciclopédia humana. Adoro. É, é, tem, você tem que chamar a Jo. A Jo que manja também. Dos, dos chamar dos... vocês dois.
0: A Jo manja do, do, dos My Mico, dos Bring the Ours. Eu já, a Jo
1: já manja. Do, Isso é um rolê loucaço. Já. Bora dar, né? Emus uh... de futebol. Vou chamar a Jo também. E tu. <risos> Muito bom. A Jo essa semana ela foi um pouco mais emo que. E normalmente ela é, né porque o da Alessandro se despediu do Inter
0: Bah, nem fala, cara
1: a gente, eu tô... e eu marquei um Among Us com ela no dia e eu falei pro Breno, mano tô vendo que a jo vai cancelar, mano ela não vai ter condição de fazer
0: <risos> <risos> a jogatina. Tu não, tem noção como eu tô hoje? postaram uma foto da alessandro e do Tyson junto eu já tô quase tendo um treco em casa sério eu tô quase tendo um
1: treco, é Cara, eu agradeço por não gostar de futebol, porque o que eu tô acompanhando o sofrimento de vocês nos últimos <risos> tempos, cara, na, no meu Twitter. Nossa, mãe, eu tô com pena, tá ligado? O cara, assim, mano, pera, para de gostar de futebol, mano. Larga o Inter, tá ligado? Não dá, vocês estão sofrendo ah, muito. Sério. Quando o Kudê foi embora, ele levou eu meu chorei coração muito, com ele.
2: Sério, eu chorei tanto.
0: <risos> o Kudê foi embora e levou meu coração. Foi o Cudê. Eu não e sei, meu coração... eu
2: chorei seis vezes nesse dia.
0: Eu, eu, não consegui, eu não consegui ver ele no estádio, mano. Eu queria ter visto ele no estádio eu não queria consegui ver ah, ah, ele. Eu queria muito dia. Vou, 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 vamos, gravar um podcast, vamos gravar um podcast do Inter, eu e a Ju só falando do Kudê. <risos> Juro sério.
1: Dia Emo do Kudê. O Rock goal, né? O Rock Go. Emo goal vai ser o nome. Emo goal. Boa, já dei o um nome pra vocês. Sou muito criativo. Emo goal. <risos> vai ser o <risos> nome então,
0: eu já vou aproveitar aqui e agradecer por, por vocês terem vindo né, participado aqui comigo dessa, desse momento muito especial uh, e vir cantar jingle bells comigo né, que eu, a gente <risos> tem que cantar jingle bells e eu vou aproveitar já e pedir para vocês fazerem o seu jabaz, né? Tipo, onde é que encontram vocês, onde é que seguem, qual é o twitter, qual é o instagram, onde tu lê, onde tu assiste né. a, jo, a Jo eu sei que está tentando virar vlogger <risos> fazer uns
1: vlogs. O Jô vai ser o Felipe Neto dos Zemos aí. É, é, imagina. Rolou, rolou só um vlog e
0: eu fiquei chateado que não teve mais. Rolou só um, gente. Não vai dar,
2: não, não sirve pra isso.
1: <risos> Editar é o saco, né?
2: Ah, sério. Eu sou muito ruim.
1: Mas.
0: Vai, vai, vai lá, vai lá. Jô, onde é que te encontram? No Twitter, no Instagram? O pessoal quer ver as tuas fotos?
2: Pare, então. Podem me encontrar no Twitter por Capijo, c a p y j o é, e também pelo outro Twitter, que é mais profissional daí, né? Porque eu sou jornalista e, eu, às vezes, eu tenho que ser mais séria no meu trabalho. Vocês podem me encontrar jo Joana Berwanger Bervanger se, se soletra B-E-R-W-A-N-G-E-R, -E, e eu decorei como é que soletra de tanto que eu já tive que soletrar, né? E vocês podem me encontrar no Instagram também, Joana Bervani. E é isso, galera. É, e obviamente na página, em um contextos nada a ver do Twitter.
1: Senhor Alex? Salve, salve, quebrado, agradecer a oportunidade, o convite. Perdi minha virgindade de podcast hoje. Okay. Você que está ouvindo fez parte disso comigo, tá? Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais com o DJ Alex Aguiar. Hoje, atualmente, eu sou muito mais streamer e qualquer outra coisa do que DJ, né? porque fazem oito meses que eu não sei o que é tocar, mas o DJ Alex Aguiar está em todas as redes sociais, me acompanha principalmente no Twitter e na Twitch. Então, já sabe, Twitter, DJ Alex Aguiar, e twitch.tv barra DJ Alex Aguiar, que é onde rola toda quarta-feira o Quartemo, que é uma live que a gente faz falando sobre rolês temos. Né? Cada, tem, cada semana tem um tema diferente, convidados diferentes, às vezes são os meus convidados sempre, mas o tema sempre rende, tá? Já tem uh, alguns episódios com... O Pablo tem episódios com a Jô. Vocês podem encontrar esses episódios também no YouTube, porque após a live, normalmente eu disponibilizo os mais legais no YouTube. Então é isso, pessoal. E o,
0: e o, que, saiu, e o que saiu essa semana, né? semana do, do dia 24 de dezembro, é sobre um especial da Fresno. Exatamente.
1: A gente vai discutir qual a melhor música de cada álbum da Fresno, incluindo os EPs, né? Muito importante falar isso. Não é só álbum, não. EP vai entrar junto, hein? Não
2: percam. Vai.
0: Então vai entrar Seu Namorado é um Idiota. <risos> <risos> eu
1: estou ansiosíssimo, cara, porque de hoje até a gravação da live, até o dia da live, eu vou botar todas as músicas da Fresno no meu headphone e vou ouvir até enjoada a voz do Lucas. Mano.
0: Levarei minha teoria sobre cria, criativa sobre a Fresno com cores e espaço a, ao mundo um dia, um dia.
1: Minha teoria é simples, maconha. Maconha. <risos> minha teoria é muito simples, maconha. Maconha.
0: <risos> então, né? É isso. É, eu agradeço todo mundo, né? Eu deixo um feliz Natal para todo mundo. Arroba Sarmento no Twitter, arroba Sarmento no Instagram e manda e-mails para nós no emocõesmisturamovos@gmail.com, né? Qualquer história que você quiser mandar para nós aí, manda para nós. Manda o que vocês estão achando do teste, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, quem é que tem que voltar, se ajuda. Se a Ju tem que aparecer mais vezes, o Alex tem que aparecer mais vezes, se, se você não quer mais eu aqui, então faz aí, manda mensagem aí pra nós, né? Então. I love you! <risos> então é isso, agradeço a todo mundo que ficou até agora, um beijo, um abraço, uma lambida e tchau!
1: Valeu! É nóis!